0: Herzlich willkommen zum move -Segnungs Gottesdienst. Wir sind so begeistert, dass es stattfinden kann. Wir sind so begeistert, dass ähm, heute vier Kids hier sind, die sagen, wir wollen uns segnen lassen. Wir wollen Teil der Kredokirche werden. Wir wollen, haben uns jetzt ganz viel Unterricht in den letzten Jahren angeguckt und wir wollen ähm, unseren nächsten Schritt gehen. Das wollen wir gemeinsam feiern. Wir wollen heute diese Jungs, diese Mädels segnen und Herzlich willkommen an alle Gäste, die auch hier sind. Wie stark, dass wir diesen Gottesdienst gemeinsam feiern dürfen. Für alle, die schon ein bisschen mitbekommen haben, eigentlich hätte dieser Gottesdienst vor einem Jahr stattfinden sollen. Genau, ziemlich vor einem Jahr. Und dann haben wir gesagt, oh, das geht nicht, da ist wegen Corona waren noch nicht mal Gottesdienste live bei uns. Dann haben wir gesagt, lassen uns im November stattfinden lassen. Und dann haben wir auf November hingefiebert, haben dann festgestellt, nee, das läuft auch noch nicht. Das ist noch nicht möglich. Wir wollen in einem großen Setting feiern mit vielen Gästen. Wir wollen die Möglichkeit haben, auch Besucher einzuladen. Wie stark, dass es heute in uns weit ist. Heute dürfen wir den Move-Segnungsgottesdienst feiern und heute dürfen wir unsere Kids feiern. So stark, dass du dazu da bist. Ich würde sagen: Also, wir haben als Kirche überlegt, was könnte ein Punkt sein, den wir auch euch mitgeben wollen. Und ich habe in der Predigtvorbereitung überlegt, was ein Punkt, der auch für dich echt wertvoll sein kann. Und wir sind in der Kirche gerade in der Predigtreihe, die heißt ähm, DNA. Dass wir uns mit dem beschäftigen, was wir sind. Und da habe ich gedacht, das ist ein Punkt, den ich echt jeden von uns wünsche. Jeden von unseren move ganz besonders, aber jeden auch von uns. Dass das ein Punkt ist, der dein und der mein Leben prägt in allen Bereichen. Und der DNA-Punkt heißt, nur das Beste, keine Reste. Das wünschen wir jeden von uns, dass du ein Leben führst, wo du sagst, ich möchte mein bestes Leben leben. Ich möchte nicht irgendwie einfach durchkommen, einfach halt irgendwie leben. Ich möchte mein bestes Leben leben. Und wenn wir nämlich darüber sprechen, ist es etwas, was bei jedem von uns, glaube ich, ein bisschen etwas weckt, oder? Niemand von uns will einfach irgendwie durchkommen durchs Leben. Niemand von uns will einfach nur halt irgendwie leben. Wir wollen unser bestes Leben leben. Und wenn jemand in irgendeiner Sache sein Bestes gibt, ist es ansteckend. Wenn jemand irgendwo eine Deko macht, die einfach super schön ist. Und man guckt drauf und denkt sich, wow. Wir haben Donnerstagabend hier in den Räumlichkeiten eine College-Abschlussfeier gehabt. Und Elena, du hast gedeckt, du hast alles schick gemacht, eine Deko aufgebaut. Hey, das war mit Liebe gemacht. Du hast dein Bestes gegeben. Hey, das hat beeindruckt. Die Leute sind gekommen und haben gesagt, wow, hier ist schön. Wenn jemand sein Bestes gibt, wir finden es ansteckend, oder? Wir finden es anziehend. Und so wünschen wir dir, jeden von uns, ein Leben, wo wir sagen, wir leben unser bestes Leben, wir geben unser Bestes und geben uns nicht mit dem Durchschnitt zufrieden. Als Kirche haben wir es so formuliert, dass wir sagen, für Gott und für Menschen ist nur das Beste gerade gut genug. Wir geben nicht nur das, was übrig bleibt, sondern jeder gibt gerne sein Bestes. Was bedeutet das für unsere Movecats? Was bedeutet das für euch, dass ihr euer Bestes gebt? dass ihr euer ganzes Leben vor euch habt und sagt, wir wollen unser Bestes geben. Ich habe Marisa gebeten, uns kurz mit hineinzunehmen, einige Gedanken, was es für sie bedeutet, ihr bestes Leben zu leben. Das Beste zu geben und nicht nur Reste. Komm doch bitte nach vorne und nimm uns bitte mal rein in deine Gedanken und das ist ein Punkt, wo wir echt applaudieren können.
1: Hey, ich freue mich, dass ich heute einen Teil der Predigt machen darf, auch wenn es nur drei Minuten sind. Und ich möchte direkt mit einem Bibelvers starten, nämlich Markus 12, Vers 41 bis 44. Jesus setzte sich nun in die Nähe des Opferkastens im Tempel und beobachtete, wie die Leute ihr Geld einwarfen. Viele Reiche gaben hohe Beträge. Dann aber kam eine arme Witwe und warf zwei der kleinsten Münzen in den Opferkasten. Jesus rief seine Jünger zu sich und sagte, ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Die Reichen haben nur etwas von ihrem Überfluss abgegeben. Aber diese Frau ist arm und gab alles, was sie hatte, sogar das, was sie dringend zum Leben gebraucht hätte. Hey, da ist eine Frau und sie geht in den Tempel, um zu spenden. Und da ist nicht nur sie, sondern da sind noch andere Menschen, viele Reiche und die geben richtig viel Geld. Die geben Unmengen an Geld und spenden das. Und diese Frau, sie gibt nur zwei der kleinsten Münzen, das ist nicht besonders viel. Und die anderen Menschen, die da sind, haben sich vielleicht so gedacht: Wow, diese reichen Menschen, die müssen eine richtig krasse Beziehung zu Gott haben, weil die geben richtig viel Geld ab. Und die haben sich vielleicht so gedacht: Diese Frau, was macht ihnen da? Wieso, wieso gibt die überhaupt? Wieso gibt sie nur so wenig? Das macht ja gar keinen Sinn. Aber ich glaube, dass diese Frau in ihrem Handel uns ein riesengroßes Vorbild sein kann. Und denn sie hat alles gegeben, was sie hatte, auch wenn es nur wenig war. Und ich weiß, dass es herausfordernd sein kann, Gott unser Bestes zu geben, aber er liebt es, wenn wir ihm unser Bestes geben. Und hey, er hat seinen einzigen Sohn uns gegeben. Jesus ist am Kreuz für uns gestorben. Was kann man jemandem mehr geben? Er hätte viel mehr verdient. Und es geht nicht darum, dass wir etwas ganz viel geben, viel Materielles geben, besonders viel leisten, sondern es geht darum, dass wir unser Bestes geben und dass wir das vom Herzen machen. Mit einer Herzens, mit unserer, es geht um unsere Herzenseinstellung. Und das soll nicht aus Zwang passieren, sondern weil wir das gerne machen möchten und weil wir glauben, dass Gott etwas damit machen kann und wenn wir ihm etwas geben, dass er uns dann mehr zurückgeben kann. Und ich möchte dich ermutigen, dich heute zu fragen, wie du in deinem Leben Gott dein Bestes geben kannst, wie das für dich aussehen kann und wie du mit Gott all in gehen kannst.
0: Wow! cool. Okay. Vielen Dank, Marisa. Wow, so herausfordernd, so stark. Vielen Dank. Es geht darum, dass eine Frau, über die sie gerade erzählt hat, alles gibt, was sie hat. Sie sagt, ich gebe alles für Gott, und Gott belohnt das total und Gott sagt, wow, diese Frau soll euer Vorbild sein, weil sie ist all in gegangen. Sie hat nicht die Reste gegeben, sie hat ihr Bestes gegeben. Sie hat ähm, das gegeben, was eigentlich wertvoll für sie war, was sie auch gerne behalten hätte können, aber sie hat gesagt, ich gebe mein Bestes, nicht meine Reste. Wenn wir über das Thema sprechen und Marisa solche Fragen stellt, was kannst du geben, dann kann es erstmal herausfordernd wirken, oder? Dann kann ich erstmal herausfordernd wirken und man denkt sich so, oh, was will denn Gott alles von mir? Gott will wohl ganz viel von mir wegnehmen. Und wenn wir über das Thema sprechen, ist es so wichtig, dass wir mit Gott anfangen. Dass das Thema bei Gott anfängt. Theologisch ist das ganz wichtig, dass nicht wir Menschen Gott viel geben müssen, uns hocharbeiten müssen, sondern ganz im Gegenteil, Gott kommt zu uns. Wir sehen, Gott gibt sein Bestes. Wenn wir über das Thema sprechen, dann müssen wir vorwegstellen, wir haben einen Gott, der sein Bestes für dich und für mich gegeben hat. In Johannes 3, Vers 16 lesen wir, Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass es einen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat sein Bestes für dich und für mich gegeben. Gott hat nicht irgendwas zurückgehalten, er hat seinen Sohn für dich und für mich gegeben. Im Petrusbrief lesen wir, dass Petrus das vergleicht und sagt, Du bist nicht erkauft worden mit Gold und mit Silber, so wie damals Leute gekauft werden konnten am Sklavenmarkt. Du bist nicht erkauft worden mit irgendwelchen Materialien, materiellen Dingen. Du bist erkauft worden mit dem teuersten, was es gibt. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist auf die Welt gekommen, um dir Beziehung anzubieten, um den Weg zu Gott frei zu machen. Jesus Christus hat dich erkauft. Und das ist so wichtig im Vorfeld festzustellen: Gott hat nichts vor dir nichts vorenthalten, er fordert nicht viel von uns, dass er sagt, du musst mir aber ganz viel geben. Du musst aber dein Bestes mir geben. Und selbst er sich zurück, so ist Gott nicht. Gott ist auf die Welt gekommen, hat sein Bestes gegeben, weil du ihm wertvoll bist, weil du ihm wichtig bist. Der Schöpfer dieser Welt, der, All, der Größte überhaupt, wurde zum Diener, weil du ihm wichtig bist, weil ich ihm wichtig bin. Das ist meine Überzeugung und wenn nur eine, ein Mensch auf dieser Erde wäre, Gott sagt, du bist mir wichtig, ich möchte dich retten. Du bist mir wichtig. Nicht alle zusammen, nicht als Kollektiv, sondern den Einzelnen lädt Gott ein und sagt, ich habe für dich den Preis bezahlt, mein Bestes gegeben, du bist mir so wertvoll. Eine Frage klingt auf den ersten Moment ein bisschen schwierig, aber sie macht sehr deutlich, welche theologische Wahrheit da drin steckt. Was ist wertvoller, das, was du kaufst oder der Preis, den du zahlst? Es hört sich erstmal philosophisch an, aber es ist ganz einfach, wenn man es praktisch macht. Wenn ich irgendwo im Autohaus stehe und ein teures Auto sehe und genau weiß, das muss ein ganzer Jahresgehalt sein. Ein ganzes Jahr muss ich arbeiten, um dieses Auto kaufen zu können. Dann wäge ich doch ab, oder? Dann überlege ich, was ist wertvoller? Das Auto, was ich haben kann, oder der Preis, den ich zahlen muss? Und ich entscheide mich dann dafür, dass ich sage, bei so einem Auto... Wenn es richtig, richtig genial ist und ein richtig gutes Angebot ist, mein Jahresgehalt ist es wert, dass ich ein Jahr dafür arbeite, um dieses Auto zu besitzen. Und ich entscheide mich dafür, den Preis zu zahlen. Und der Preis muss in der Realität bezahlt werden. Und ich weiß, das kostet mich ein Jahresgehalt. Aber ich stelle es gegenüber: das, was ich kaufe und der, den Preis, den ich zahlen muss. Wie genial ist das, wenn wir sehen, Gott hat uns erkauft. Gott hat alles gegeben. Nicht mit Silber und Gold. Er hat sein Leben gegeben dass er es gegenüberstellt und gesagt hat, sag mal, hier ist eine Claudia und hier ist der Preis, den ich zahlen muss. Und er sagt, ja, mir ist es wert. Ja, ich will den Schritt gehen. Ja, ich will alles geben. Ich will den Preis zahlen. Ich finde, es ist total wertvoll, sich das mal vor Augen zu führen, dass er wirklich ja gesagt hat. Dass Jesus wirklich gesagt hat, du bist mir so wertvoll, dass die Aussage, Jesus liebt dich, nicht nur eine Aussage ist von der Kinderkirche oder die ihr auch beim Move bestimmt ganz oft gehört habt, sondern eine Aussage ist, wenn die vom Kopf ins Herz rutscht, verändert die das ganze Leben. Wenn ich mich gefühlt wissen darf von meinem Gott, wissen darf, er hat mein Leben gesehen, hat den Preis gesehen, den es gekostet hat und hat gesagt, es ist nicht nur ein Jahresgehalt, es ist nicht nur zwei Jahresgehalte, es ist mein Leben und ich gebe es für dich, denn so wertvoll bist du mir, so wertvoll ist dein Leben für mich. Ich möchte dich bei mir haben. Ich möchte mit dir Beziehung haben. Das ist der tiefste Glaube von uns als Kirche. Dass wir sagen, unser Gott hat sein Bestes gegeben, weil er uns bei sich haben wollte. Und ihr müsst euch mal vorstellen, was passiert, wenn wir uns diesem Gott nähern. Wenn wir zu diesem Gott kommen und wissen, wir sind so teuer gekauft von ihm. Bei ihm ist Ermutigung, weil er hat gute Gedanken für uns. Bei ihm sind es Wertschätzung, denn wir sind so wertvoll für ihn. Und das will uns zum Ausdruck bringen. Mit allem, was Gott sagt, und Macht will er uns begegnen und uns zeigen: So wertvoll bist du für mich. Lass dich kommen zu mir. Du musst keine Angst und keine Sorgen haben von mir. Du musst dir keine Sorgen machen. Ich bin bei dir. Du kannst zu mir kommen. Du bist eingeladen. Nicht nur eingeladen im Sinne von: Du bist halt auch dabei, sondern du bist teuer erkauft worden. Mein Bestes habe ich für dich gegeben. Was ist das für ein Gott, den wir haben? Was ist das für ein Gott, den wir als Gredokirche feiern dürfen und sagen dürfen: Ihm wollen wir vertrauen. Er hat sein Bestes für uns gegeben. Und das ist die Grundlage, auf der wir uns damit beschäftigen wollen. Gott hat sein Bestes für dich und für mich gegeben. Gott lädt uns ein und sagt, hey, die Türen sind offen. Du kannst reinkommen. Für dich wurde bezahlt. Und dann geht es weiter, dass Gott nicht nur sein Bestes gibt, sondern uns auffordert, lebe auch dein bestes Leben. Gib dein Bestes für mich. Gib dein Bestes und ein Segen. Wofür sollst du ein Segen sein? Und da gibt es eine ganz einfache Stelle in Matthäus 25, Vers 34, die uns auffordert, wie praktisch Jesus das meint. Dass es nicht etwas ist, was halt heißt, such dir eine Kirche und arbeite dort mit, sondern dass Gott es ganz praktisch für dich ähm, vorbereitet hat, dass du ganz praktisch ähm, ja, dein Bestes geben kannst. Und dann lesen wir, dann wird der König, das ist etwas, was Jesus sagt, dann wird der König zu denen auf seiner rechten Seite sagen: Kommt her. Euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt das reichen Besitz, das schon seit Gründung der Welt auf euch wartet. Denn als ich Hunger hatte, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, gabt ihr mir zu trinken. Als ich fremd war, habt ihr mich aufgenommen. Als ich nackt war, habt ihr mir Kleidung gegeben. Als ich krank war, habt ihr mich besucht. Und als ich im Gefängnis war, kamt ihr zu mir. Hier werden dann die Gerechten sagen, wann haben wir denn dich hunger, hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder dich durstig gesehen und dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden bei uns gesehen und aufgenommen? Wann hattest du nichts anzuziehen und wir haben dir Kleidung gegeben? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und haben dich besucht? Darauf wird der König erwidern, ich versichere euch, was ihr, was ihr für einen meiner gering geachteten Geschwister getan habt, das habt ihr für mich getan. Der letzte Satz heißt, das, was ihr für einen der Geringsten getan habt, für die, die ganz gering geachtet sind, das habt ihr für mich getan. Wir sehen hier, dass Jesus nicht sagt, sei doch, diene doch dem oder unterstütze dem, der ganz bekannt ist, der im Mittelpunkt steht, der der beliebteste der Klasse ist, der Chef der ja, Autorität hat und bei dem sich lohnt, wenn du ihn unterstützt und wenn du dich da ja, als guter Helfer beweist. Jesus sagt, geh nicht dahin, wo es sich lohnt für dich, sondern geh dorthin, wo es sich nicht lohnt für dich. Jesus sagt sogar hier, ein Indikator, wie sehr wir seine Liebe verstanden haben, wie sehr wir Jesus kennen und ihn verstehen, ist es, wie sehr wir Menschen am Rand begegnen. Wenn wir Menschen am Rand begegnen, dann wird dadurch deutlich, Jesus selbst liebt die Menschen am Rand und wir haben das verstanden. Wir haben verstanden, wie teuer Menschen für Gott sind. Dass Gott sein Bestes gegeben hat für Menschen und nicht seine Reste. Dass Gott sagt, ich will dich bei mir haben und du bist wertvoll für mich. Und nicht sagt, naja, wäre halt schön, wenn du da wärst, aber auch nicht entscheidend. Wenn ein Christ verstanden hat, wie wertvoll Menschen in Gottes Augen sind, wie teuer er sie erkauft hat, und danach leben, ist es der Indikator, dass sie das wirklich verstanden haben. Dass es praktisch sichtbar wird. Dass sie sich nicht um ihre Menschen drehen, die sie halt lieb haben, sondern dass sie anfangen, sich um Menschen zu drehen, die bei anderen nicht im Fokus stehen. Die vielleicht am Rand der Gesellschaft stehen, die vielleicht übersehen werden von ganz vielen, von Gott aber nicht übersehen werden. Und Jesus sagt, was ihr an der Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Denn so sehr identifiziere ich mich mit der Person, die für euch nicht so viel Geld, für die ihr vielleicht die Reste übrig habt. Aber ich gebe geb alles dafür. Und deswegen, wenn du dich mit mir identifizierst, ist das das Beste, was du machen kannst. Und Jesus lädt uns dazu ein. Und in Lukas 6, Vers 32 sagt Jesus, warum erwartet ihr von Gott eine Belohnung, wenn ihr nur die liebt, die euch lieben? Das tun sogar die Menschen, die nicht nach dem Willen Gottes fragen. Es ist so schwer, es ist überhaupt nicht schwer, Menschen zu lieben, die auch mich lieben. Meine Familie zu lieben, die mir Geburtstagsgeschenke macht und es richtig gut mit mir meint. Es ist so einfach, ihnen was zurückzuschenken. Es ist so einfach. Aber Jesus sagt hier, da werdet ihr auch keinen Lohn bekommen. Das ist ein Schenken und beschenkt werden. Das ist etwas, wo du jemanden beschenkst und auch was zurückerwartest. Das ist nicht falsch, aber das ist nicht das, was Jesus meint. Sondern Jesus sagt, wenn du aber den beschenkst, der dir nichts zurückschenken kann, sondern du beschenkst jemanden, weil du sagst, das mache ich, weil Jesus dich liebt. Weil ich den Wert erkannt habe, den Jesus für dein Leben hat. Dann hat das eine unglaubliche Kraft und Jesus sagt, ich werde dich belohnen dafür. Da wird uns einen Lohn geben, denn das ist genau das, was ich liebe. Dort, wo Menschen bei uns am Rand der Gesellschaft sind und übersehen werden, sagt Jesus, das ist mein VIP. Das ist die Person, für die mein Herz schlägt. Ich liebe ihn. Der erste Punkt, ist, wir sollen Menschen lieben. Wir sollen Menschen lieben. Das ist auch das wichtigste und höchste Gebot, was Jesus uns gibt, dass er sagt, liebe Gott und liebe Menschen von ganzem Herzen und genauso wie du dich selbst liebst. Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus sagt, du sollst Menschen lieben. Du darfst Menschen lieben. Dafür wollen wir als Credo Kirche bekannt sein, dass wir nicht eine Kirche sind, die den Zeigefinger hochhält und sagt, das darfst du nicht und das darfst du nicht und das darfst du auch nicht. Yes. Und das darfst du auch nicht, dass wir eine Kirche sind, die sagt, wir stehen dafür, dass Menschen hier einen Wert bekommen. Wir stehen dafür, dass Menschen, die übersehen werden, hier gesehen werden. Wir stehen dafür, dass Menschen, die Gott teuer gekauft hat, das auch hier praktisch spüren und praktisch erleben. Dass wir eine Familie sind, unabhängig von Herkunft, unabhängig von wo jemand kommt. Wir sind eine Familie. Wie stark ist das, Teil dieser Gretokirche zu sein? Ich glaube, sowas kann nur Kirche Komplette Unterschiede zu vereinen, weil wir wissen, es geht nicht um uns. Es geht um einen Gott, der Menschen liebt, um einen Gott, der Menschen verliebt ist. So eine einfache Botschaft, dass Gott dich und mich liebt, wenn wir das aber verstanden haben, wird in unserer Beziehung mit Gott uns so weit voranbringen und unsere Beziehung zu Menschen absolut verändern. Der dritte Punkt, wir wollen das Beste geben für unseren Gott. Das Beste für den Herrn, heißt der dritte Punkt. Und da heißt es in Kolosser Kapitel 3, Vers 22. Bei allem, was ihr tut, arbeitet von Herzen, als würdet ihr dem Herrn dienen und nicht den Menschen. Ihr wisst ja, dass ihr vom Herrn mit dem himmlischen Erbe belohnt werdet. Ihr dient doch Christus, dem Herrn. Paulus stellt hier ein Statement auf und er räumt mit ganz viel falschen Gedanken weg. Er räumt den Gedanken auf, dass ein Gottesdienst am Sonntag stattfindet dass ein Gottesdienst am Sonntag in der Gredo-Kirche hier im Gebäude stattfindet. Er stellt hier vorweg und sagt, denkt doch daran, bei allem, was ihr tut und bei allem, was ihr arbeitet, ihr macht es für den Herrn. Dein ganzes Leben soll ein Gottesdienst sein. Dein ganzes Leben, wenn du am Montag in der Arbeit bist und vielleicht schlecht gelaunt bist, weil du gerade durch einen Stau gekommen bist und ein paar Minuten zu spät kommst, so wie du deinen Arbeitskollegen begegnest, soll es ein Gottesdienst sein. Und Gott hat das genauso auf dem Schirm wie ebenso die Zeit, wo wir hier sind und gemeinsam als Kirche Gottesdienst feiern. Paulus macht das so deutlich und sagt, bei allem, was du tust, mach dir bewusst, du machst es für den Herrn. Und es gibt ja Sachen, die müssen wir sowieso machen. Es gibt eine Arbeit, da müssen wir sowieso hingehen. Es gibt ähm, das Bad zu putzen und das WC zu reinigen, das muss ich sowieso machen. Was ändert sich aber, wenn ich mein Mindset verändere? Wenn ich plötzlich das Mindset bekomme, ich mache es nicht mehr einfach so, ich entscheide mich, es für meinen Gott zu machen. Ich entscheide mich, für meinen Gott, das zu machen. Ich werde anfangen, eine neue Haltung einzunehmen. Ich werde anfangen, vielleicht das Gleiche zu machen, aber innerlich mit einer ganz anderen Haltung das zu arbeiten, daran zu arbeiten. Mit einer Haltung, es zu machen im Sinne von, ich möchte hier mein Bestes geben. Denn es geht nicht darum, dass ich es für Menschen mache. Es geht nicht darum, dass ich es für meinen Chef mache und dafür ein bisschen Geld bekomme. Es geht darum dass ich mein Bestes gebe für meinen Gott, für den ich leuchten möchte, für den ich mein Bestes geben will, weil er sein Bestes für mich gegeben hat. Ich finde das so genial, dass Gott nicht davon abhängig ist, was dein Bestes ist, wie viel du ihm gibst. Dass Gott nicht davon abhängig ist, im Sinne von dein Bestes kannst du geben, wenn dein Bestes auch gut genug ist. Sondern das, was Marisa am Anfang gesagt hat, ist so stark, dass sie gesagt hat, da ist eine Frau, die hat zwei Geldstücke gegeben. Und zwei kleine Geldstücke, zwei Pfennige. Also das ist ganz wenig, wenn man es aufs heutige übersetzt. Aber diese Frau hat alles gegeben und Gott, Jesus lobt sie und sagt, wow, diese Frau, nehmt sie zum Vorbild. Und das ermutigt mich so, weil ich habe auch manchmal das Gefühl, mein Bestes ist nicht so überragend viel. Es ist nicht so viel, was ich geben kann. Aber wenn mein Bestes von Gott gegeben wird, kann Gott es gebrauchen. Wenn ich mein Bestes gebe... Wird Gott das benutzen, um sein Reich zu bauen? Wird Gott das benutzen, um ja, mich in Gespräche zu führen, wo ich Licht sein darf für ihn, wo ich was weitergeben darf, wo ich Ermutigung weitergeben darf, wo ich Menschen durch seine Brille sehen darf und das weitergeben darf, was Gott über Menschen denkt? Gott will mich einladen und will dich einladen, unser Bestes zu geben. Und nicht im Sinne von ein Investment um einer Zahl wegen, sondern vielmehr, er will uns einladen um der Haltung willen um der Haltung zu sagen, Gott, wir wollen dich an erster Stelle stellen und nichts anderes. Gott, wir wollen dich an erster Stelle stellen und wir wollen dir unser Bestes geben. Wir wollen dir unser Erstes geben. Wir wollen zuerst danach fragen, was für, dein, für dich wichtig ist und dann fragen, was für uns wichtig ist. Ich glaube, das ist so eine einfache Botschaft für heute gewesen, aber sie beruht darauf, dass wir uns bewusst machen, was bedeutet für dich konkret, dass Gott sein Bestes für dich gegeben hat. Was bedeutet es für dich, für deinen Alltag? Ist dir das bewusst in deinem Alltag? Wenn du vielleicht Schwierigkeiten ausgesetzt bist oder mit Gefühlen kämpfst manchmal, wo Gefühle der Einsamkeit da sind oder wo Gefühle da sind von, oh, ich muss mich da alleine durchkämpfen. Wie bewusst ist es dir, dass dein Gott mit dir ist? Wie bewusst ist es dir, dass dein Gott für dich ist? Wie bewusst ist es dir, dass dein Gott dich liebt? Ich glaube, als Gredo kirche wir wollen echt eine Kirche sein, die darin verwurzelt ist. Die darin verwurzelt ist und ihrem Alltag in Herausforderungen mit dieser Brille begegnet. Wenn mein Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? Mein Gott ist für mich. Mein Gott ist stärker. Mein Gott ist größer. Und ich weiß mich geliebt von ihm. Ich glaube, dass der erste Punkt, wenn wir uns mit dem DNA-Punkt beschäftigen, für viele von uns heute sein kann, die Einladung von Jesus. Lass dich beschenken von mir und mach dir bewusst was es bedeutet, dass ich mein Bestes für dich gegeben habe. Lebe darin, dass es nicht dein Kopf manchmal prägt, einmal in der Woche in der Kirche, sondern dass es dein Herz prägt im Alltag. Dass es dein Herz prägt, wenn du Herausforderungen ausgesetzt bist. Ich bin für dich. Das ist der erste Punkt, glaube ich, der für ganz viele von uns heute etwas ist, was Gott dir zusagen möchte. Du bist eingeladen, das zu entdecken. Du bist eingeladen darin, wirklich deine Gedanken füllen zu lassen. Und ein anderer Teil ist, glaube ich, auch wirklich eingeladen, dass Jesus dich fragen möchte, was bedeutet es für dich, in deinem Alltag dein Bestes zu geben? Wo gibst du dein Bestes mit deiner Zeit? Wo gibst du dein Bestes mit deiner Energie? Wo fließt die hin? Und Jesus sagt, in jedem Bereich, wo du unterwegs bist, es soll ein Gottesdienst sein. Mach es für den Herrn. Lebe für mich und verändere diese Welt. Lebe für mich und sei treu darin, wo du Kleinigkeiten machst, die überhaupt nichts mit Kirche zu tun haben, aber starte es für Gott zu machen und gib dein Bestes darin, einfach weil du Gott liebst und Menschen liebst und Gott dich dort gebrauchen möchte, um dort ein Unterschied zu sein. Ich möchte uns einladen, gemeinsam aufzustehen. Ich möchte uns einladen, dass wir uns einen kurzen Moment nehmen, wo wir uns so einen kurzen Moment bewusst machen und Gott fragen, was ist die Antwort, die ich geben könnte? Stehe ich auf der Seite, dass ich heute mir bewusst machen sollte, wie sehr du mich liebst, wie teuer ich erkauft bin? Oder stehe ich auf der anderen Seite und Gott möchte dich herausfordern, vielleicht dein Bestes zu geben, wo du vielleicht ein, ja, eine Verantwortung bekommen hast, die Gott dir gegeben hat, vielleicht in deiner Familie und du angefangen hast, negative Punkte zu sehen, vielleicht in deiner Ehe, dass du eher am Jammern bist, was alles anders sein sollte und was dein Partner alles verändern sollte, was deine Kinder alles verändern sollten, was dein Chef verändern sollte und dass Gott dich heute vielleicht einladen möchte und dir sagen möchte, guck mal, ich habe dir was in die Hand gegeben, Sei treu mit dem, was ich dir gegeben habe. Gib dein Bestes mit dem, was ich dir gegeben habe. Gib dein Bestes, denn du machst es für den Herrn. Gib dein Bestes und lass dich herausfordern. Und vielleicht sind manche auch da, die geben schon echt einen großen Teil. Vielleicht auch in Kirche, die geben schon echt viel hinein. Und Gott fordert dich heraus. Das ist nicht wie diese Frau, die Witwe, die alles gegeben hat, sondern es wirkt zwar wie viel, aber eigentlich ist es gar nicht viel. Du kannst noch mehr geben, wenn du dein Bestes gibst. Und vielleicht wird Gott echt manche herausfordern, aber es ist so wichtig, das nicht als, als Aufforderung zu sehen im Sinne von, das macht mir jetzt echt Druck und ich muss noch mehr geben, sondern vielmehr als Einladung, dass Jesus sagt, guck mal, wie viel ich für dich gegeben habe. Guck mal, wie wertvoll du in meinen Augen bist. Guck mal, wie dein Leben bereichert wird, wenn du mit mir lebst. Ich habe so viel Gutes vorbereitet für dich. Und dass Jesus dich einlädt, darin einzutauchen und aus Dankbarkeit für ihn zu leben. Aus Dankbarkeit mit ihm zusammen dein Leben für ihn zu gestalten. Ich möchte uns einladen, kurz einen Moment vor Gott die Augen zuzumachen, zu schließen und einen Moment der Privatsphäre zu haben. Und vielleicht ist heute eine Person hier und du merkst, dass du beim ersten Punkt stehen bleiben solltest. Beim ersten Punkt Gottes Liebe kennenzulernen. Gott kennenzulernen, wer er ist für dein Leben. Gott kennenzulernen, welche Gedanken er für dein Leben hat. Und das ist so genial, dass wir heute dich einladen dürfen, im Namen Jesu eine Einladung aussprechen dürfen und Jesus dich heute einlädt, ihn kennenzulernen. Er ist der einzige Mensch, der alles kennt in deinem Leben, der deine Höhen kennt, deine Tiefen kennt, deine Fehler kennt das kennt, was du gut machst und alles kennt, was du auch von Menschen verstecken willst. Er kennt dich durch und durch und er sagt, du bist geliebt in meinen Augen. Du bist wertvoll für mich. Wie genial es ist es, dass er dich jetzt einlädt. Und wenn du heute hier bist und sagst, ich möchte ein Leben mit ihm starten, ich möchte Jesus kennenlernen, ich möchte ihn besser kennenlernen, ich möchte seine Liebe neu für mich annehmen. Wenn dich das betrifft, dann lade ich dich ein, während alle die Augen geschlossen haben, Jesus ein kurzes Zeichen zu geben, dass du einfach deine Hand nach oben streckst. Dass du einfach sagst, Jesus, hier bin ich und ich gebe dir hier ein Zeichen, nur zwischen dir und mir, wo ich sagen möchte, ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte deine Liebe neu annehmen für mich. Ich möchte mich heute entscheiden, dir Raum zu geben in meinem Leben. Und wir dürfen gerne alle wieder zusammen die Augen aufmachen. Und wir wollen jetzt ein Gebet beten, was vorne angezeigt wird, über die Beamerleinwand. Und was ein Gebet ist, was dir helfen kann, erste Schritte mit Jesus festzumachen. Und was ein Bekenntnis ist, was wir jede Woche als credo beten, wo wir sagen, wir wollen es nicht einfach so runterbeten, sondern das soll ein Statement sein, wo wir mit ganzem Herzen das festmachen. Jesus, du bist unser Gott. Und lass uns das gemeinsam beten. Und wenn du dich gerade gemeldet hast, dann betest ganz laut mit und wir als ganze Kirche unterstützen dich darin. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Wir wollen jetzt gemeinsam in den Lobpreis gehen. Wir wollen nochmal einen Song gemeinsam singen. Die Band wird singen. Wir alle können im Herzen voll mit dabei sein, mit Summen. Wir wollen unseren Gott feiern. Wir wollen unseren Gott groß machen und wir wollen einen Moment jetzt schaffen, wo du in deinem Herzen einfach Dankbarkeit zum Ausdruck bringen kannst. Dankbarkeit für den Gott, der dich teuer erkauft hat. Dankbarkeit für den Gott, der dich einlädt und sagt, du darfst bei mir sein. Ich habe Ewigkeit für dich vorbereitet. Ich habe eine Zukunft für dich vorbereitet. Ich möchte dich gebrauchen. Wie stark ist es, diesen Gott zu haben? Lass uns gemeinsam einen Lobpreis starten und unseren Gott groß machen.